Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag. Héctor Soler, tú eres el juez de partida en todos los hipódromos aquí de lo que llaman Naira. ¿Cómo comenzaste en el hipismo? Bueno, cuando eh, comencé en el hipismo fue porque yo me crié en el campo en, con animales, ¿no? Y habían caballos. Nosotros los montábamos. ¿Quién no le gusta montar un caballo? Eso es lo, uno, de, uno de los mejores placeres que, que, que uno puede eh, experimentar es montar a caballo y yo desde pequeñito montaba caballo eh, resulta que mi, mi abuelo y mi papá eran hípicos entonces iba mucho al hipódromo y yo escuchaba las carreras o si no las veía por televisor y siempre, no sé, la, la gringola de los animales, los colores, la blusa de los jockeys, eso fue siempre algo que me llamó la atención hasta que eh, una vez mi papá me llevó al hipódromo en Puerto Rico, al viejo comandante, y ahí me fasciné con los colores, eh, con la adrenalina que se miraba, eh, pues yo sentía adrenalina, ¿no? sin, sin entender bien el deporte, así de tanto me fascinaba. Y bueno, siempre me gustó. Cuando yo regresábamos al barrio, supuestamente hacíamos carreras como que eran los jockeys y qué sé yo, ¿no? Después yo vine a... me trajeron a, a Estados Unidos, a Filadelfia, en 1985. Ahí fui a estudiar, pero pasó el tiempo de, de estudiar y, y trabajar y... Eh, Vi a unos, a unos uh, vecinos que de casualidad trabajaban en el hipódromo. Entonces me llamaron a dar, que fuera a la tarde, que ellos iban a darle comida de comer a, a los animales. Entonces yo fui con ellos y resulta fue ser que llegamos a la cuadra de Yobercino en el hipódromo Filadelfia. Y ahí escuché la trompeta que estaba anunciando el desfile. Entonces yo dije, me estuvo curioso cuando salgo de la cuadra resulta que la pista está detrás de la cuadra. Entonces me trepo a mirar y el gay está parqueado unos cuantos pies de ahí de la cuadra, ¿no? En esa posición, en esa distancia que iban a correr, me parece a mí que eran cinco y medio. Y me fascinó. Yo miré los jockeys que venían y, y cuando están en el gay se formaba el, el, el ruido, los caballos brincando, los jockeys se se bajaban del animal y era como una adrenalina que yo dije, wow, a mí me encantaría trabajar ahí porque yo era un, no sé, yo quería ser uno de, de, bueno, de lo que, lo que, los regulares, ¿no? Los lo para, lo para freneros. Y cuando los vi correr, ahí me fascinó, me fascinó y desde esa vez eh, quise trabajar, en era verano y quise trabajar caminando caballo porque yo pregunté, ¿cómo se hace para llegar ahí? Bueno, ahí primero tiene que, que tener conocimiento con los caballos, tiene que empezar de abajo. Entonces, pues yo entendí que empezar de abajo fue lo que, lo que hice, fue caminar caballos. Empecé a caminar caballos por varios años, eh, aprendí a grunear caballo con, con yo bolsino, eh, y no fue hasta 
que vinimos acá a Nueva York en el 90 y, en el 95 eh, teníamos a, a Frankie Delgado como galopador eh, y una vez le pregunto Frankie me encantaría trabajar en el gay no sabe cómo llego allá me dice bueno yo conozco a David Duncan man, que te lo voy a presentar me presentó con Bob Duncan y me dijo tiene la estatura, se ve joven, yo creo que le vamos a dar un chance, <coughs> ven mañana, dice Bartunca, y yo allá en la mañana estuve, yo cuidaba a mis caballos, los mandaba a la pista, después de que regresaban todos de la pista, los dejaba comiendo, descansando, me iba al gay a practicar con Bartunca, venía allá a curar los caballos, después de que trabajaba por lo menos hora y media, y así estuve, eh, hasta que Bartunca me dice que me necesitaba en la tarde, y eso es, ya se hizo realidad mi sueño, yo estuve súper contento y desde ese momento empezó a necesitarme como tres veces a la semana ahí así estuve como ocho meses hasta que me dio el trabajo fijo y desde ese momento ya he estado aquí ya hace 23 años esto trajaste, cuando tú dices trabajo fijo, tuviste trabajo fijo como palafrenero a, con los caballos detrás del gay o metiendo los caballos en el gay, tú te convertiste en el primer hispano que es juez de partida. ¿En qué año comenzaste a ejercer tú, tú este cargo como juez de partida? Bueno, eh, yo comencé en, en el yo comencé en el 99 como de medio tiempo. Okay. Ya ocho meses después me dieron el, el trabajo fijo que fue en realidad en el, eh, había empezado en el, en el 98, en el 98, me dieron la planta fija en el 2000, ¿entiendes? Por eso yo cuento 23 años, pero desde que yo empecé a trabajar, pero en realidad de planta fija, fija, ya llevo 21 años, ¿no? Entonces, pues, um, Necesitaban gente que pusieran los, los récords, los nombres de los caballos y, y en la mañana los récords que, que llevaban, había que trasladarlo a, a, a un libro que era el máster. Apuntaban en libreta y lo pasaban al máster. Pues a veces como era aburrido para los muchachos, no lo querían hacer. Entonces me ofrecían 20 dólares al día por, por hacer eso y yo cogía, hacía cuatro, tres y cuatro libros y los metía al máster yo ahí, ahí, pues tenía interés de, de aprender, entonces Don cambió el interés eh, lo hice por varios años y cuando faltó un Forman, me dieron a que reemplazar ese Forman entonces, wow, eso fue grandísimo, entonces ya vio Duncan que yo tenía la habilidad y, y, y el conocimiento de los récords donde se ubicaba cada caballo y ya dependía de mí cuando faltaba un Forman y ahí seguía y a veces me llamaba al frente con él eh, para que yo viera cuando se daba la partida, a veces me daba el botón y yo en realidad sin tener mucha experiencia daba partidas y eso era como me motivaba. Y de verdad siempre he trabajado duro, siempre esto me ha gustado y yo lo he hecho como aparte de diversión es, es algo que me apasiona. Y siempre le he, hecho, he echado ganas. Han venido tiempos bien difíciles, Domínguez, que a veces siente uno como que de quitarse, ¿no? Pero sabe que el valiente nunca se quita y, y, y siempre tiene un objetivo. Y mi objetivo fue tal vez llegar a ser 
un día pues, de partida si, eh, si las condiciones me lo permitían ya que tengo varias fracturas y yo dije a lo mejor no, no la hago pero sí Balduncan siempre me recomendó para para un, un buen eh, juez de partida en un futuro entonces bueno pasaron varios jueces de partida eh, y ya eh, llegué junto con Mike McMullen que llevaba tiempo aquí pero que debajo de McMullen el que estaba era yo yo fui la mano derecha de, de McMullen entonces cuando ya McMullen se retiró me consideraron a mí para el trabajo y hacen ya ocho meses que estoy ejerciendo como juez de partida y soy no sé si el primer hispano porque sabe que en Nuevo México hay hipódromo, que sabe si tal vez un México americano, un mexicano ha sido juez de partida allá, pero de lo que sí estoy seguro que soy el primer juez de partida puertorriqueño en, en la nación. Entonces eso me enorgullece. Gustavo, enséñanos dentro del aparato el espacio que existe que es bien angosto y el caballo ocupa casi todo el espacio, pero ustedes tienen que pararse ¿dónde? En este uh, ledge, pontoon, en esta, no sé cómo le quieres llamar, aquí es donde nosotros nos paramos. Cuando metemos el caballo, entonces nosotros tenemos que dar vuelta, balancear como si fuera un circo aquí. Y esta es la posición que tenemos al, al momento de tener el caballo aquí. Entonces cuando el caballo, cuando abren las puertas, el caballo va a arrancar, nosotros tenemos que levantar el pie para poder entonces dejar que el, el estribo del, del, de la silla salga libremente y no obstruya eh, la, la partida del caballo. Okay. 
incómodo aquí, sí, claro, porque imagínate el espacio que hay entre tú y el caballo. El caballo normalmente está recargándose en la, en la pierna y hay que tener mucho cuidado al momento de partir, porque si no, le, si no levantas el pie, eso es uh, el estribo de, te va a dar un raspón que olvídate, que no, no vas a creer que vuelva a suceder. La, lo ancho aquí es alrededor de tres pies entre, entre estas dos partes. Entonces imagínate, hay caballos que a veces miden eso de ancho y apenas pueden entrar aquí, ¿me entiendes? Caballos que son a veces muy largos también, es difícil a veces cerrar las puertas por el tamaño de ellos. Eh, cuando un caballo está dentro del aparato y está nervioso y a veces se están portando mal, hay muchas tácticas o técnicas que ustedes utilizan un caballo que está sumamente nervioso. La idea, primero que nada, la idea cuando el caballo va a partir es que esté derechito, ¿verdad? Sí, claro. Pero entonces a veces ustedes eh, optan por mantener el caballo, la, mantener la cabeza torcida. Explícalo un poco para que los fanáticos sepan acerca de eso. Sí, uh, el, el motivo de tener el caballo con la cabeza mirada hacia la izquierda es para que ellos no vean la pista. Porque cuando, si te das cuenta, al momento de meter el último caballo, entonces los muchachos empiezan a enderezar el caballo. Y es cuando muchas veces el caballo, cuando ve la pista, piensa que ya es tiempo de arrancar. Y a veces ves que los caballos se dejan ir en contra de las puertas. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de tenerlo a la izquierda. Ahora, si un caballo está muy inquieto, entonces normalmente vas a ver que le vamos a agarrar la, la oreja para tratar de calmarlo. Esa es una herramienta que usamos que es muy efectiva. Héctor, ahorita esto es un proceso de entrenamiento donde los caballos jóvenes están viniendo aquí al aparato a aprender. ¿Esto es algo que ustedes lo hacen basado en lo que tú consideras que el caballo necesita? O sea, el entrenador no viene y te dice, mire, yo quiero que hoy lo camines o que nada más los metas y los saques o que quiero que partan. ¿Ustedes ya tienen récord de, de qué es lo que el caballo ha hecho anteriormente? Correcto. La mayoría de veces el trainer puede venir y nos dice que el caballo necesita, que quiere que el caballo pare, entre y, y salga en retroceso para darle por lo menos un, un alivio. A veces nos dice que quiere galopar y está viendo con eso o quebrar, pero cuando en las tardes el caballo enseña inicios de de un mal comportamiento, o ya que no quiera entrar, haya que remolcar lo pesado, o que patee mucho, o se recueste, o que parta lento, ya nosotros requerimos que lo traiga a, a la escuela para corregir esos problemas que presentan en la tarde, lo tratamos de corregir en la mañana, para que ya la próxima vez en la tarde, pues, tratar de, de corregir todos esos problemas y la mayoría de veces funciona y nos hace el trabajo mucho más fácil en la tarde. Perfecto, y ahora cuando es un potro señero que no ha corrido nunca, que está aprendiendo, ¿ustedes están en control totalmente de qué es lo que va a hacer el caballo hasta que el caballo debute? Correcto, correcto. Okay. Eh, nosotros eh, cuando el caballo viene por primera vez, por, por ejemplo, que nunca ha visto un gay, pues le presentamos el gay, lo dejamos que huela el gay, si está muy ajustado, eh, poco a poco lo, lo introducimos al gay 
paso a paso, lo caminamos una o dos veces, solo que se acostumbre, esa sería la primera visita. Ya luego el segundo paso sería volverlo a pasar una vez, entrarlo y dejarlo que, 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 que salga, que busque su camino. Entonces ya la tercera vez sería meterlo, treparse en ambos lados para que se vaya acostumbrando a, a la persona a su alrededor y ya lo volvemos a dejar que, que, que encuentre su rumbo. Ya poco a poco el caballo va apresurando su paso. Ya como una tercera o cuarta visita, les recomendamos que, que lo traigan en compañía con un potro que esté más o menos a su nivel para que cada uno aprenda de, de, de ellos, entre ellos mismos. Muchas veces hay un caballo que puede venir cinco veces y se queda en el mismo paso solo. Cuando le ponemos compañía, que, eh, la, su compañía es un poco más rápida, eso es motivación para que él lo siga. Entonces, él empieza a coger la idea y hasta que eventualmente ya lo tenemos ya galopando y, y hasta que estén listos para, para quebrar. Ya cuando quiebran satisfactoriamente, que quiebran rápido, se ve que yo en realidad busco que ellos tengan una reacción rápida a, a las puertas. Cuando abren esas puertas que ellos arranquen y que partan derechito ya, entonces eso es... Eh, me deja saber que ya está listo para recibir su, su certificado de graduación, como le dicen, la carta de OK para que puedan correr. Extraordinario. Toma varias visitas, algunos son más rápidos que otros. Algunos okay. les toma seis visitas, como a otros les puede tomar las dos de nueve visitas. Pero eventualmente... Reciben su certificado de Hay veces que un caballo de por sí, ya por su temperamento, tiene que, que patea. Por sí es, busca es, su temperamento, es de, tan malo que a veces buscan y patearte de maldad. O sea, te buscan y si te descuida. Eh, correr en un gran peligro de que salgas pateado hay, hay otros que entran y rápido se sientan entonces para cada maña que los caballos nos presentan tenemos equipos tenemos varios equipos como el caballo que, que entra y siente el espacio muy ancho y a la vez toca y se asusta tenemos una, unos matres que le llamamos los cuares packs eso cuando ellos entran se sienten apretados y sienten apoyo y muchas veces eso funciona hay otros caballos que a la partida echan para atrás y luego hacen el impulso y eso les costa la partida so, en ese caso nosotros tenemos un, un, una, un mar, una almohada que se la metemos la ponemos en la puerta de atrás para que él no tenga espacio donde recostarse y y hacer el impulso en el aire. Solo, solo mantiene con la nariz en la, en la B de la puerta del frente y muchos de ellos pues reaccionan a la puerta, entonces ya no tienen juego para atrás, lo cual eso a veces le... Cuando ven en la partida que el caballo echa para atrás y se ve en el aire, es por eso, porque ellos están buscando y buscando y buscando y al momento de la partida 
después echan para atrás y eso entonces dan una partida en falso. Entonces tratamos de evitar eso poniéndole esta clase de mata. Puro, puro chancon. También hay caballos domingo que no, no entran ni remolcados, porque cuando uno trata de remolcarlos se sientan y no hay quien los meta, entonces tenemos una, una estrategia. Nosotros vamos incrementando de acuerdo a lo que el caballo necesita. A veces le ponemos el antifaz y cuando le ponemos el antifaz le damos por lo menos dos vueltas en, en figura 8, lo desorientamos y ya él no sabe para dónde va y ya ahí, quítale yo que bájale yo take the rider off y ya de ahí como quien dice lo mareamos un poco aquí tenemos un antifaz, esto es como un plan B si el caballo no va o se le abren las puertas de frente si no va con las puertas de frente abiertas se trata de remolcar, muchos se ponen súper pesados no quieren ir, entonces se le optamos por usar el antifaz le ponemos el antifaz, le cubre los ojos, pues ya no sabe para dónde va y lo dirigimos derechito a la puerta y cuando él le quitamos ya el, el antifaz, pues ya es que él está adentro y esa es la manera, la única manera de que muchos caballos pueden entrar a, al partido. Sí, adelante.
Después que al caballo lo metieron varias veces, que finalmente estaba tranquilo, tú dijiste que tú querías que el caballo se quedara con una experiencia positiva, o sea que ya llegó un punto donde no tenía que hacerlo más. Exactamente, ya el caballo, tú sabes que el caballo aprende, de, si viene por primera vez y uno le da y recibe una mala experiencia, eso es lo que aprendió. Entonces, la próxima vez que venga, él va a estar esperando ese mismo trato, esa misma experiencia. Entonces, se rehusan a entrar al gate. Uno trata de darle la mejor experiencia posible porque eh, de la buena experiencia, ya que también de la mala se aprende, pues se trata de dar la mejor experiencia posible para que el caballo se vaya confiado y no asocie miedo, no asocie el aparato con miedo. Eh, y básicamente eso es lo que tratamos de hacer, darle siempre la, una mejor experiencia, un buen trato, mucho cuidado y, y de ellos se, se relajan mucho, confían en nosotros, confían en el, en el aparato. Pero sé que al principio ese animal no quería entrar, estaba muy asustado. Eh, esto es un proceso, todos los muchachos son, son buenísimos, eh, yo dependo de estos muchachos pero que en esta hay una técnica que se llama, en inglés le dicen natural horsemanship, que hay que, criar, hay que crear una comunicación con el animal, casi pensar como el animal, entender su naturaleza, ya que sabemos que el caballo es un animal que es una presa, siempre está huyendo, siempre está alerta de todo peligro, entonces... Muchos de nosotros todavía nos falta dominar esa destreza y por eso es que al muchacho se le está aprendiendo la destreza, entonces se le hace un poco difícil. Ya yo estaba mirando, ya yo sabía más o menos lo que quería el animal, por eso lo cogí. Que lo que el animal quería, no, no quería mucha presión eh, y no quería que lo jalaran para aquí, eh, lo jalaran para allá. Yo lo que quería sentir como una, una confianza, entonces eso es lo que yo traté de hacer, eh, con un poquito de ayuda, eh, que lo echaran de atrás, el caballo comprendió que bueno, eh, estaba como quien dice, eh, confiando en mí, estaba contando en mí para su, su cuidado, como, como pues decirlo así. Y, me, 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 me tuvo confianza y eventualmente solo me seguía para adelante, para atrás. Entonces no había que incrementar más. Si ya lo hizo bien, vamos a dejarlo así, que tenga esa buena experiencia. Si acaso fue que pasó una mala experiencia, lo cual ocasionó este comportamiento. Eh, pues se le dio esa buena experiencia para que la próxima vez también venga con esa mentalidad de que no le va a pasar nada o solo va a entrar, va a salir. Básicamente, la próxima vez, la próxima vez que venga, le vamos a montarle, le vamos a incrementar, porque se trata de ir incrementando paso a paso. Cuando inicialmente estaban tratando de que el caballo entrara con el jinete, tú rápidamente detectaste que 
era mejor hacerlo sin el jinete. Explica el por qué. Correcto, no, porque aquí también, aparte de, de todo, no, aquí se trata de, tratamos de mantener un ambiente seguro, para, tanto para el jinete, para el caballo y para nosotros mismos. Entonces miré que el caballo estaba brincando mucho y podía tumbar el jinete, el caballo podía tropezar y caerse y lastimar al jinete, entonces eso fue lo mejor. Siempre estamos pensando en, en todo, porque es un trabajo de, de seguridad, ya que cuando uno se descuida y pasan los accidentes, pasan en serio. Como por lo menos le puedo decir a mi persona, que esto, yo estuve gruñando por varios años y nunca recibí una patada. Mordida sí, pero patadas no. En cuanto vine a trabajar acá, resulté con el hombro derecho dislocado dos veces, el izquierdo dislocado, eh, con el ACL, el ligamento anticrucial partido, eh, dos etnia en la L4 y L5, eh, el hombro cirugía que me lo engranó, eh, tengo patada en la cara, tengo cirugía en las manos, todo, todo por esto. Entonces, era antes cuando tratábamos de solo forzar el caballo a entrar, que lo remolcábamos a toda costa y lo jamaqueábamos con fuerza y de, de todo eso, porque esa fue la manera que yo aprendí. Pero ya después, como te digo, vino la técnica de crear una comunicación con el animal, poder entender el animal y todo se, se ha facilitado de una manera tremenda que ya casi aquí nadie sale golpeado. Héctor, me gusta ah. muchísimo lo que te estás diciendo en cuanto a la comunicación que es totalmente elemental porque todo bien sea que tú eres un jinete o tú eres un entrenador, muchas veces hay tendencias que hemos aprendido por generaciones que bueno, tú eres el... El jefe aquí, el caballo tiene que saber quién es el jefe y eso no funciona. Tú tienes que hacer una comunicación continua, escuchar y entender al caballo y es un arte. Qué que bueno que, que esa es la tendencia actual que ustedes quieren que los caballos... Minimizar esa fricción con el animal. Es como dice, es un arte y, y a mí me fascina. <risa> Esto yo lo disfruto tanto que yo veo caballos que entran y salen. Qué bueno, ¿no? Porque de eso se trata. Pero cuando veo un caballo que se resiste, que viene con un genio fuerte, ese es como mi reto. Y yo me siento más cómodo trabajando con esa clase de caballo, porque en esa clase de caballo que se nota el resultado, cuando uno le, le, le da el trabajo que se merece. Tú hablas de que esto es un equipo aquí, tú y los muchachos que tienen también una comunicación y se entienden muy bien. Cuando yo veo una carrera, por lo menos el Belmont Stakes, que hay por decirte 12, 18 caballos, tú estás enfrente del aparato y esperando a que todos los caballos estén dentro, pero todos los caballos estén parados correctamente. Los muchachos te están diciendo a ti si el caballo está bien, si necesita más tiempo, pero hay una persona también detrás que te está dando algún tipo de señal que los ve parados bien. ¿Qué sucede antes de tú apretar ese botón que se ve fácil desde la tribuna, pero las cosas pueden cambiar rápidamente, como sabemos. Sí, eh, como dice, se ve bien fácil, pero en realidad no es, no, no es fácil. Es mucha coordinación y mucha ayuda de los muchachos. En realidad, como siempre digo, 
podrán decir que el juez de partida es el mejor, es bueno, pero ese juez de partida no es nadie, sino es respaldado por estos muchachos que son los que controlan el, los caballos y están ahí dentro. Eh, en realidad, eh, cuando mi, eh, mi mano derecha eh, da la orden de que empiece la carga, la carga, eh, nada, empiezan a cargar, entonces ya cuando está el último caballo, el último hombre, dice uno afuera, me llama la atención gritando uno afuera, entonces ya yo sé que queda uno afuera y lo estoy viendo, ya cuando él se, se trepa y dice yugar, eh, lo tienes, ahí yo doy la partida si todo está callado. Pero muchas veces al mismo tiempo de que el último hombre entra y dice yugaron de repente adentro también en ese mismo momento sale uno gritando. Entonces hay que tener los nervios, pero preciso porque eh, hay que ver muchas cosas. Hay como que expandir la visión. Yo podré estar mirando allá al último caballo, pero también como que, que tengo mi visión ampliada en cualquier movimiento. Entonces... Um, cuando todos están gritando, no, 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 bueno, obviamente no, no podemos dar la partida. Eh, yo me baso en que cuando entra el último caballo y el hombre me dice, yugaron, que es la señal para hundir el botón, siempre, eh, obviamente sí lo oprimo el botón. Pero lo, cuando se torna difícil es cuando eh, hay veces que, que el de afuera me dice, yugaron y el caballo de adentro hace un movimiento, el parafrenero se cree que ahí está la partida, no dice nada. Entonces yo tengo, yo no doy la partida porque me percaté de que se movió, entonces le pregunto, ¿tú estás bien ahí? Entonces el parafrenero me dice, no, 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 déjame acomodarlo bien. Entonces no, no siempre se basa en la señal de, del último hombre, sino que, que muchas veces tomo decisiones propias. En, en la partida. Entonces no, no es tan fácil. Es coordinación y como dicen, tener nervios de una mano de seda eh, o, o nervios de, de hierro, como dicen. No es tan fácil también. Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag.